0: Meu nome é Vitor, fundador da Dobro, e o episódio de hoje, em parceria com Nutrição Narrada, é para você que busca e acredita nas melhores informações sobre nutrição esportiva. Oi pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista e educadora física, atleta de CrossFit, mentor em nutrição esportiva de excelência, e esse é o episódio 83 do meu programa Nutrição Narrada. O Nutrição Narrada é um programa de atualização rápida e de fácil acesso à nutrição esportiva para você que quer estar por dentro das novidades da área, mas não tem tempo para estar de outra maneira. Assim, o intuito com este programa é que, por meio de podcasts semanais, você possa atualizar nos mais diversos assuntos que permeiam a nutrição, o exercício, a performance esportiva, o emagrecimento e a hipertrofia muscular. O Nutrição Narrada é uma forma simples e rápida que encontrei de estar em conexão com você, que precisa atualizar a nutrição esportiva, mas não tem tempo para fazer um curso ou próximo é sozinho. O tema do nosso podcast de hoje é sobre os benefícios das frutas vermelhas no esporte. Quem me conhece há bom tempo sabe que eu sou muito fã das frutas vermelhas, especialmente porque elas são ricas em um composto bioativo que nós chamamos de polifenol. Os polifenóis têm sido cada vez mais estudados no contexto da nutrição esportiva Isso porque eles regulam diversos processos bioquímicos que aceleram o processo de recuperação muscular, reduzindo o dano induzido pelo exercício físico, tendo um efeito anti-inflamatório e imunomodulador muito importante. Diversos polifenóis são estudados no contexto da atividade física. Dentre eles, a gente tem aqueles que reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, que vão potencializar, ou que são, na verdade, os indutores, os gatilhos para o dano muscular induzido pelo exercício. E nós sabemos que tanto a inflamação quanto o estresse oxidativo são importantes na resposta da adaptação do exercício, ou seja, para a melhora da nossa performance esportiva. No entanto, o excesso, o efeito crônico da inflamação e o efeito crônico do estresse oxidativo pode levar a diversos danos musculares e até mesmo lesões recorrentes que podem prejudicar o nosso treinamento. Então, de qualquer maneira, o que os estudos têm mostrado, de alguma maneira, na verdade, né, o que os estudos têm mostrado é que os compostos bioativos de alimentos, eles conseguem modular essa resposta inflamatória e de estresse oxidativo, reduzindo a chance de desenvolvermos lesões e a gente não conseguir se recuperar e potencializando a recuperação sem inibir a resposta de adaptação. Dentre os polifenóis ou também flavonoides, que são descritos na literatura, nós temos diversos deles que podem atuar nesses processos de inflamação, de redução da inflamação e de redução do estresse oxidativo. Então, a gente tem a curcumina presente na cúrcuma, por exemplo, diversos estudos mostrando o potente efeito anti-inflamatório que ela tem, a quercetina presente na maçã, na cebola, as catequinas presentes no chá verde e no cacau e o resveratrol presente na uva. Além disso, um dos, ma- um dos flavonoides mais estudados são as antocianinas, aquelas presentes, então, nas frutas vermelhas, que é o tema do nosso podcast de hoje. As antocianinas são muito potentes, reguladoras do dano muscular. Diversos estudos demonstram que esses compostos bioativos, essas antocianinas, elas têm um efeito eh, em produzir metabólitos secundários, na verdade, elas são convertidas em metabólitos secundários no intestino, e esses metabólitos secundários têm ação periférica reduzindo o dano muscular devido pelo exercício. Além disso, as antocianinas, elas têm efeito pré-biótico. Elas podem promover o crescimento de boas bactérias no intestino, como as, as, as bactérias Bifidobacterium, Lactobacillus e a Ackermansia. Então, as antocianinas, além de serem importantes reguladoras do dano muscular, né, moduladoras do dano muscular do pelo exercício, elas podem também ter um efeito local no intestino, produzindo, então, as boas bactérias que que vivem ali, né? que moram no nosso intestino. Diversos estudos mostram esses efeitos prebióticos da, a, das antocianinas na microbiota intestinal. E a gente tem estudos, por exemplo, com a groselha preta. A groselha preta, é, quando administrada em pó, os estudos mostram que indivíduos saudáveis, 70, 672 miligramas de groselha preta em pó, aumentou a população de lactobacilos e bifidobactérias no intestino, reduzindo as bactérias eh, patogênicas também como Clostridium e Bacteriodes. Uh, além disso, açaí, estudos in vitro com grama em pó de açaí eh, durante 24 horas também mostrou um efeito antimicrobiano, reduzindo as bactérias patogênicas, assim como os estudos com mirtilo em indivíduos obesos, onde 250 mili- 215 miligramas de antocianinas derivados de mirtilo durante oito semanas Reduziu não só o filo das bactérias patogênicas, como o firmicultos, mas também aumentou o filo das bactérias ah, probióticas. Então vejam que a gente já tem estudos, ainda que in vitro, em indivíduos obesos, né, em populações muito específicas ou em situações muito específicas, porque a maior parte dos estudos são sim feitos em animais in vitro, Os estudos estudos em humanos são muito promissores em mostrar os benefícios das frutas vermelhas na microbiota intestinal, na na modulação da população de bactérias da da microbiota intestinal. Então, exercendo um efeito antimicrobiano e um efeito probiótico, né, muito interessante ali. Na verdade, o efeito pré-biótico, né? aumentando a população de bactérias é, probióticas no nosso intestino. Então, sim, apesar dos estudos serem feitos especialmente, né, na maior parte, em animais e in vitro, os estudos em humanos são muito promissores. Isso porque os polifenóis das frutas vermelhas, ou seja, as antocininas, elas são, é, a, é, na verdade, elas sofrem um processo de modificação ali no intestino, elas são convertidas pelas bactérias do cólon em fenólicos mais simples para poder serem absorvidos, já que as antocianinas são de baixíssima biodisponibilidade, ou seja, a capacidade de absorção. Nossa capacidade de absorção das antocianinas é muito baixa. Então é necessário que as antocianinas passem por um processo de metabolização pelas bactérias do intestino para serem convertidas em ácidos fenólicos mais simples, como por exemplo o ácido benzoico, que é então transportado pela via porta do intestino para o fígado, e lá no fígado vai passar pelas rotas da fase 2 do processo de detoxicação, é, passando por um processo de conjugação, que transforma esse ácido hidroxobenzoico em ácido hipúrico. E aí sim, ele consegue ser liberado para a circulação e exercer os seus, os seus efeitos bioativos, né? é, periféricos, como, por exemplo, a modulação do dano muscular no intestino e até mesmo ser excretado pela urina. Então O mais importante que a gente tem é que as frutas vermelhas, elas têm um composto bioativo que precisa das bactérias do intestino para poder ser biodisponível. Então, aí faz sentido também o papel que essas antocianinas têm no próprio intestino em modular as bactérias, em deixar presente ali bactérias que são muito mais ativas e muito mais interessantes para a conversão das antocianinas em fenólicos mais simples, ou o que nós chamamos também de metabólitos secundários. nessas substâncias que conseguem, então, ser absorvidas e serem transportadas para a circulação para poder exercer os seus efeitos periféricos. Os estudos com atletas, na verdade, estudos com recuperação em atletas, mostram que, sim, a suplementação de polifenóis, especialmente os polifenóis derivados de frutas, e no nosso caso aqui as frutas vermelhas, tem um papel muito importante então na modulação da da inflamação e do estresse oxidativo podendo indiretamente melhorar a performance já que a geração de radicais livres tem interferência no desenvolvimento de fadiga e pode melhorar né, a recuperação de exercícios intensos por estarem envolvidos na modulação da inflamação e do dano oxidativo no músculo esquelético então assim o consumo de 300mg de polifenóis uma hora antes do exercício pode melhorar a performance de endurance de sprint, provavelmente por melhorarem a perfusão muscular também. Então, o que os estudos mostram é que, além do efeito na recuperação muscular pós-exercício, a suplementação de polifenóis pré-exercício pode ter um efeito vasodilatador, potencializando a oferta de nutrientes para o músculo esquelético. Então, a suplementação de 300mg de polifenol, uma hora antes, teria esse efeito. E a suplementação crônica né, por mais de três dias, ainda uma quantidade de pelo menos mil miligramas de polifenol por dia, pode também estar associada à melhora da recuperação eh, do dano induzido pelo exercício. Então, a gente pode pensar que as antocianinas, derivadas de frutas vermelhas, né, quando quando consumidas antes do exercício, podem ter um efeito benéfico na vasodilatação e na oferta de de nutrientes para o músculo esquelético quando consumida antes do exercício, também podem ser convertidas pelas bactérias do intestino em metabólicos secundários, em ácidos fenólicos, que vão ser liberados para a circulação e acelerar o processo de recuperação, especialmente quando consumidos de forma crônica e não só de forma aguda no pré-exercício. Então, quando consumidas de forma crônica, podem estar associadas a essa redução do dano muscular. Então, os estudos são muito interessantes nesse sentido, de mostrar os benefícios desses compostos fenólicos aí na, na, na performance esportiva. E de forma prática, né, o que se tem é que os polifenóis de fruta, então, é, podem sim acelerar o processo de recuperação, tanto a suplementação aguda quanto a suplementação crônica, elas estão relacionadas com melhora de performance, especialmente nos modelos de, de estudos que nós temos com indivíduos que fizeram um time trial de ciclismo, ou que fizeram um modelo de treino em sprints repetidos, ou até mesmo de treinamento intervalado e que a recomendação de utilização aguda de uma a duas horas antes de exercício, de um treino, de uma competição, e a recomendação de forma crônica seria de uma a seis semanas antes de uma competição ou de um treino. De forma bem prática mesmo, o que nós nutricionistas temos que nos preocupar é justamente com o consumo crônico né, dessas frutas. Então, estar sempre presente no dia a dia dos nossos pacientes para que a gente tenha ali a oferta desses compostos fenólicos sempre presente é, modulando esses processos de inflamação e estresse oxidativo que são recorrentes né, em indivíduos que treinam, já que aqueles que treinam todos os dias ou que treinam até duas vezes por dia estão mais expostos a esses fenômenos. Né? É, de qualquer maneira se a gente pensar em quantidade de polifenol né, eu estou falando para vocês aqui 300mg de polifenol de forma aguda ou 1000mg de polifenol de forma mais crônica, isso por dia. né? 300mg para exercício de forma aguda, ou mil miligramas por dia, pensando de forma crônica. É, a gente convertendo isso em alimentos, né? mil miligramas de polifenol, por exemplo, são 450 miligramas de blueberries, ou 120 gramas de jabuticaba, ou 300 gramas de cereja. né? Então, 450 gramas de blueberries, de mirtilo, 120 gramas de jabuticaba e 300 gramas de cereja. É, não é prático né, a gente consumir 450 gramas de blueberry no dia a dia, nem é barato, né? Ou até mesmo 300 gramas de cereja, né? Não é algo tão fácil... Mas a gente pode ir trabalhando com a técnica dietética né? e oferecer, por exemplo, compotas dessas frutas na forma de geleias ou fazer uma combinação de diversas frutas né? no dia a dia desse paciente. Nós temos o açaí no no nosso bioma, né? que é uma fruta riquíssima em antocianinas e resveratrol, que pode estar sendo introduzida no nosso dia a dia, claro, dar preferência sempre ao açaí sem açúcar, o açaí mais puro, para que a gente consiga ter os efeitos benéficos desses compostos bioativos de qualquer maneira, os estudos em humanos realmente são muito promissores. Nós temos um estudo publicado em 2020, eh, realizado com as groselhas da Nova Zelândia, né? Então, claro, são frutas eh, características dessa região, mas que elas mostram uma melhora, eh, ainda que pequena, porém significativa no desempenho atlético. Especialmente se consumidas sete dias uh, durante sete dias, né? Numa dose de 105 a 200 mg de antocianina. Vejam que a gente já tá falando numa dose menor do que os estudos iniciais com, com polifenóis de frutas, né? Ali a gente tem, acabei de falar para vocês, 300 miligramas de polifenol pré-exercício. Nesse estudo das groselhas da Nova Zelândia, é, o consumo é de 105 a 200 miligramas de antocianinas uma a duas horas antes do exercício. É, e que mostrando que, claro, né, é, você pode consumir, eles colocam, né, que você que pode, pode consumir essas frutas tanto na forma em pó como em cápsula, até mesmo frescas, né? e que há, sim, uma ligação direta no desempenho esportivo, mas ainda não se sabe, de fato, o mecanismo com que isso está associado, provavelmente, sim, pela modulação da inflamação e do estresse oxidativo, e que uh, não existem efeitos colaterais no consumo dessas groselhas no dia a dia desse paciente, até mesmo no pré-treino. Então, vejam que, de forma aguda, essa meta-análise, é uma revisão sistemática com a meta-análise com as groselhas uh, da Nova Zelândia. Mostra que, de forma aguda, o consumo de 105 a 200 miligramas de antocianinas uma a duas horas antes do exercício pode exercer um efeito benéfico sim na performance esportiva, possivelmente pela modulação do estresse oxidativo e da inflamação. Um estudo mais recente do ano passado, e aí de um pesquisador que eu sou muito fã que é o David Newman, é um pesquisador que inclusive pesquisa muito sobre o sistema imunológico, né, os os últimos consensos sobre nutrição e imunologia para o esporte são do David Newman, Uh, ele tem vários estudos publicados nessa área e ele vem trabalhando também é, most- na questão da metabolômica, né? mostrando a produção dessas substâncias, desses metabólicos secundários a partir do consumo de alguns alimentos. É, talvez o estudo mais conhecido dele seja o estudo da banana, né? onde ele mostrou que o consumo de banana durante um time trial de 75 km de ciclismo mostrou ali a produção de vários metabólitos secundários que estão associados com a recuperação muscular e semelhante a isso ele fez estudos com Blueberry né ele mostrou por exemplo que uma xícara de mirtilo é, aproximadamente 25 gramas de mirtilo durante duas semanas e aí no efeito crônico aumenta os níveis plasmáticos desses metabólicos derivados do intestino amenizando a produção de substâncias pró inflamatórias como por exemplo as oxilipinas né a gente tem oxilipinas pró inflamatórias e oxilipinas anti-inflamatórias E ele mostrou então que o consumo de 25 gramas de mirtilo durante duas semanas reduziu a produção dessas substâncias pró-inflamatórias após um ciclismo de 75 km. Então esse modelo experimental, né, time trial de 75 km que ele usou para banana, ele também trouxe aqui para o blueberry em atletas de endurance. E mostrou que existe sim uma correlação muito positiva, né, na verdade uma correlação negativa entre o consumo de blueberry e a redução das oxolipinas pró-inflamatórias. E que essas oxalipinas, então, são tão sensíveis ao exercício como as influências nutricionais. Então, ele fez esse estudo com atletas de endurance e ele quis replicar esse estudo, porém, num modelo experimental um pouco diferente, que era 90 minutos de exercício excêntrico em indivíduos não treinados. E no próprio estudo ele coloca né, que é muito comum em indivíduos não treinados... É, em se engajarem eventualmente, por exemplo, numa atividade de final de semana ou inici- quando estiverem, estão iniciando o exercício físico, né? E essas situações acabam gerando um dano muscular muito importante. É, que, que, e ele queria verificar se o consumo então da Blueberry também era eficaz nesses indivíduos não treinados que talvez tenham maior sensibilidade, né? Uh, a, ao dano induzido pelo exercício do que, esses indivíduos, do, que, do, do que os indivíduos treinados, né? Os ciclistas treinados que ele fez o primeiro estudo. Então, ele fez 18 dias de experimentação com mirtilo, também uma xícara de mirtilo, que correspondia a 25 gramas de mirtilo fresco, num total de 805 miligramas de, de, de fenólicos, né, de polifenóis, e 280 miligramas de antocianinas. Então, vejam que está ali próximo dos 300 miligramas que eu falei para vocês de forma aguda, né, mas eles utilizaram aqui de forma crônica, 805 miligramas de polifenol, contendo 280 miligramas desses polifenóis, 280 miligramas de antocianinas, durante 8 semanas. Eles avaliaram durante essas oito é, semanas, não, desculpa, durante 18 dias, <risos> durante duas semanas, tá? Praticamente um pouquinho mais de duas semanas. <risos> Após esses 18 dias, eles avaliaram a produção de metabólicos secundários um, do intestino nesse indivíduo. Então, eles compararam o indivíduo placebo com o indivíduo que consumiram mirtilo durante duas semanas Fizeram uma suplementação, então 18 dias de suplementação, mitilo ou placebo. Depois desses 18 dias, eles avaliaram a produção de metabólicos secundários do intestino e viram que os níveis de metabólicos secundários (coughs) estavam 83% maior nos indivíduos que consumiram. (coughs) Desculpa, gente. (coughs) Nos indivíduos que consumiram a blueberry. Ou seja, o consumo de blueberry aumentou a produção de metabólicos secundários no intestino. Diferente, claro, do placebo, que não teve esse aumento. Então, por enquanto, eles não fizeram exercício. Só consumiram ali 18 dias de mirtilo, 25 gramas por dia, contendo 280 miligramas de antocianinas. Então, depois de duas semanas, eles observaram um aumento nos metabólicos secundários derivados do intestino no grupo que consumiu o blueberry. Ou seja, existia ali, sim, né, um efeito do blueberry na produção desses metabólicos secundários do intestino. E aí, então, esses indivíduos fizeram uma sessão aguda de 90 minutos de exercício excêntrico. Esses exercícios excêntricos consistiam em 17 tipos de exercícios diferentes, é, mais ou menos duas a três séries de cada exercício, com 30 a 60 segundos de repouso entre as séries. Então, é mais ou menos um exercício de musculação, vamos pensar assim, numa sala de musculação, 17 aparelhos, 17 tipos de exercícios, né? Aparelho ou não, enfim, 17 tipos de exercícios com pausa regulada de 30, 60, de 30 a 60 segundos, duas a três séries. E eles viram ali, então, é, que esse exercício, né, essa sessão aguda do exercício, de 90 minutos de exercício, causou, sim, um dano inflamatório importante, aumentando, inclusive, eles avaliaram o um aumento né, das oxilipinas pró-inflamatórias derivadas do exercício. Então, o exercício foi, sim, é, um indutor de de aumento importante dessas citocinas, dessas substâncias, né, pró-inflamatórias. Porém, eles verificaram que o grupo que consumiu uma uma xícara de mirtilo antes, por dia antes da sessão de de treino, né, ou seja, aqueles 18 dias que antecederam aquela sessão de treinamento, teve um impacto importante na redução dessas oxolipinas pró-inflamatórias. Então, o que que aconteceu? Consumir duas semanas antes de mirtilo, 18 dias antes de mirtilo e fazer um exercício excêntrico, após quatro dias eles avaliaram o efeito dessas citocinas pró-inflamatórias e viram que nesses quatro dias após a sessão aguda de exercício, essa sessão aguda de treino excêntrico, reduziu os níveis de oxolipinas pró-inflamatórias e aumentou os níveis de oxilipinas anti-inflamatórias nos indivíduos que consumiram a blueberry. Ou seja, o consumo crônico de blueberry antes de uma sessão aguda de exercício excêntrico reduziu as citocinas pró-inflamatórias e aumentou as citocinas anti-inflamatórias pós-exercício. Até quatro dias após aquela sessão de treinamento, os níveis dessas substâncias anti-inflamatórias estavam maiores e os níveis das substâncias pró-inflamatórias estavam menores no grupo que consumiu blueberry. Então, isso mostra um efeito muito interessante da blueberry na modulação desses compostos é, pró e anti-inflamatórios que são produzidos durante o exercício físico. E claro, com menos inflamação e menos estresse oxidativo a gente também tem um processo de recuperação maior, mais acelerado, já que uh, a inflamação está relacionada com lesão, né? E se a gente modula essa inflamação e modula essa lesão, essa lesão a capacidade de realização do exercício, ela aumenta, né? Então, a gente consegue aí, acelerar o processo de recuperação, que é tudo que a gente busca aí também dentro da nutrição esportiva. Então, esse estudo do David Nimo, publicado em 2023, é um estudo muito interessante de metabolômica, é, tem outros dados, né? Eu quis trazer para vocês aqui o mais importante do estudo, na verdade, o o, o cerne principal do estudo, né, mas ele tem outros dados muito interessantes ali, mostrando então de que até mesmo em indivíduos não treinados, o consumo de blueberry de forma crônica pode ter um efeito benéfico ali na recuperação do exercício e de um modelo de exercício muito interessante que foi esses, esses exercícios excêntricos, né, diferentes tipos de exercícios excêntricos realizados durante uma hora e meia, numa sessão de uma hora e meia de treinamento, tá inúmeros outros estudos demonstram os benefícios do polifenol, né? dos polifenóis, na verdade. É, tanto em indivíduos atletas quanto não atletas. Então, a gente tem estudos, por exemplo, com a Romã, a gente tem estudos, por exemplo, com o cacau, a gente tem estudos com a uva, a gente tem estudos com a cereja azeda, né? E em ciclistas, em indivíduos uh, fisicamente ativos, é, especialmente em ciclistas e em indivíduos fisicamente ativos, mostrando melhora de performance, melhorando o tempo até a exaustão, melhorando o pico de, de potência, melhorando uh, o v 2 máximo, <coughs> uh, melhorando vários outros pontos de desempenho. Claro que são estudos muito pontuais, eles precisam ser replicados para a gente ter uma uma, 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 uma certeza, na verdade, né? não sei nem se é certeza a palavra, mas resultados mais consistentes em relação a isso, mas eles são muito promissores no que diz respeito ao consumo desses polifenóis de frutas vermelhas e a performance esportiva. Então tem diversos estudos sendo conduzidos, tanto de alimentos liofilizados, é, como alimentos congelados, ou até mesmo os alimentos frescos, né? As frutas congeladas, liofilizadas e frescas. É, diversos tipos de frutas, desde a gozelha preta, a blueberry, né? O mirtilo, a mora, romã, tart cherry. Então, a gente tem vários estudos com essas frutinhas aí, de diversas maneiras, mostrando aí benefícios aí em vários pontos de performance, Tá? Um estudo publicado em 2019, talvez um dos primeiros, aí já tem demonstrado que os principais mecanismos né, dos polifenóis de frutas, especialmente de frutas vermelhas, na recuperação do exercício e do dano induzido pelo exercício é justamente por serem moduladoras do estresse oxidativo e da inflamação. Mas eu entendo que mais que um efeito no marcador específico, né, as frutas vermelhas, elas aumentam a nossa defesa antioxidante endógena. E quando a gente aumenta a nossa defesa antioxidante endógena, a gente consegue lidar com esse estresse induzido pelo exercício de uma maneira muito mais tranquila, modulando o estresse oxidativo e não inibindo, né, já que o estresse oxidativo crônico é importante para que a gente tenha uma resposta de treinamento, para que a resposta de adaptação do treinamento aconteça. Por outro lado, o consumo dessas frutas vermelhas aumentando a nossa defesa antioxidante e endógena faz com que a gente consiga lidar com esse estresse crônico sem inibir a resposta e modulando o estresse, estimulando o processo de recuperação. Então, de fato, os estudos são muito interessantes nesse sentido. De uma maneira muito prática, né, quem escuta as minhas aulas e provavelmente eu já devo ter falado aqui em algum outro episódio do nosso podcast, existe um site chamado fenol-explorer.eu. Você coloca lá no Google, né, fenol com P-H-E-N-O-L, você vai encontrar é, banco de dados, é um banco de dados mundial, né, tá em inglês o site, mas é um banco de dados onde se coloca ali diversas informações sobre polifenóis de alimentos no mundo inteiro. Então, os pesquisadores vão é, abastecendo esse banco de dados com essa quantidade dos polifenóis que são encontrados nos estudos científicos e nos diversos alimentos que são pesquisados, né. E, e eu tenho um material que eu fiz, meus alunos de mentoria recebem, meus alunos de imersão recebem, né? Que é uma planilhinha do Excel, onde eu coloquei ali diversos alimentos que eu acabo de prescre- prescrevendo mais, inclusive as frutas vermelhas, né? E a quantidade de polifenol em 100 gramas de alimento e na porção que eu vou recomendar. É, e, a gente, e eu fiz aqui umas combinaçõeszinhas que eu acho que ficam bem práticas, né? Pensando em polifenóis, especialmente polifenóis de frutas vermelhas, que podem ajudar a gente a colocar... esses alimentos no dia a dia do do nosso paciente, na dieta do nosso paciente, né? no consumo diário desse paciente. Eu vou começar por por uma sugestão aqui que não é de frutas vermelhas, mas que eu gosto muito, porque é muito prático, que é o consumo de 100 ml de café ou de chá preto, ambos têm uma grande quantidade de polifenóis, com 10 gramas de canela, 10 gramas de cacau em pó, 5 gramas de cardamomo e 5 gramas de cravo. Essa combinação tem aproximadamente 2.570 miligramas de polifenol. Olha só, uma coisa super simples, um cafezinho com especiarias traz a gente uma riqueza, né? uma quantidade gigantesca de polifenóis que vai nos ajudando aí na nossa defesa de antioxidante de endógena e vai modulando né, esses processos de inflamação e estresse oxidativo. E que, inclusive, quando consumidos de forma aguda, pré-exercício, podem acelerar, uh, podem, na verdade, amenizar né, uh, uh, o aumento dessas substâncias pró-inflamatórias induzidas pelo exercício. Uma outra combinação que eu gosto muito tem 1074mg de polifenol, que são 80g de morango, 50g de amora, 30g de chocolate amargo picado. Então você põe essas frutinhas ali picadinhas e vermelhas, derrete o chocolate amargo ou pica né, e coloca por cima dessas frutinhas vermelhas, vai nos dar 1070mg, 1074mg de polifenol. uma outra combinação que eu gosto é 50 gramas de amora, 80 gramas de morango, 100 gramas de kiwi, 100 gramas de banana, 50 gramas de uva preta, 30 gramas de abacaxi, 20 gramas de gengibre ralado. A gente vai ter 1027 miligramas de polifenol nessa combinação. E por último, uma combinação muito brasileira, que é 300 gramas de açaí puro com 200 ml de suco de uva e 100 gramas de banana. Faz um shakezão, faz um smoothie com suco de uva, banana e açaí, e a gente vai ter ali 905 miligramas de poliferal. Então, vejam que é muito prático e fácil a gente conseguir incluir as frutas vermelhas no nosso dia a dia. Talvez as frutinhas vermelhas, né, que não são tão presentes no nosso bioma, como as frutas, como o blueberry, né, o mirtilo, a amora, a amora até a gente tem pé de amora, quando era criança tinha pé de amora na minha casa. (risos) E a gente, perto da minha casa, né, a gente colhia ali a amora direto do pé. É, mas talvez essas frutinhas, especialmente o mirtilo, né, que seja mais difíceis da gente ter acesso e, infelizmente, ainda muito caras, é, a gente possa substituir pelo açaí, né, que é riquíssimo. Em, também em compostos fenólicos, riquíssimo em antocianina mas sempre optar por um açaí mais hum, limpinho, né? <risos> um açaí puro, onde a gente possa bater com uma fruta, onde a gente possa colocar um suquinho de uva junto, né? É, não, não usando esse açaí que a gente come no mercado cheio de xarope de, de, de glicose, cheio de açúcar, xarope de, é, é, cheio de guaraná, né? Cheio de, enfim, aí as pessoas colocam leite condensado m&m não rola, né, gente? Esse não. Mas um açaí puro é, assim, super bem-vindo no plano alimentar dos nossos pacientes né bom gente dessa maneira é, eu quis mostrar um pouquinho para vocês aí o quanto as frutas vermelhas têm sido estudadas no contexto dos seus benefícios na performance esportiva de forma indireta claro porque ela reduz o dano muscular do exercício pela pela, pela via né, da, da anti inflamação e da antioxidação então as frutas vermelhas de fato vem ganhando cada vez mais força cada vez mais estudos mostrando seus benefícios existe um desafio grande ainda em entender todos os metabólitos derivados do intestino, né? Os ácidos fenólicos que são produzidos a partir dessas frutas vermelhas no intestino. Então, existe um desafio grande na identificação disso, eh, que é feito por pesquisas de metabolômica. Existe um desafio grande ainda avaliar eh, o efeito direto na função muscular ou até mesmo os mecanismos que podem levar ao aumento de performance esportiva, enfim. Muitos desafios nas pesquisas, mas muito promissoras no que diz respeito a isso. E a gente vai introduzindo as frutinhas vermelhas aí no dia a dia dos nossos pacientes, porque de alguma maneira elas vão trazer algum benefício para nossa saúde, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, é, compartilhe com seus amigos, faça é, a, a, esse podcast, né? faça a Nutrição Narrada atingir o máximo de pessoas possíveis que possam se beneficiar dos conteúdos que a gente tem aqui. Não esqueçam de quando estiver escutando Nutrição Narrada dar um print, e postar no Instagram e me marcar, que eu faço questão de repostar vocês. Escuta a Nutrição Narrada treinando, lavando roupa, limpando a casa, cuidando dos filhos, dirigindo, né? Já vi de tudo, já tem... O povo faz de tudo escutando a Nutrição Narrada. Então, eu acho o máximo. Então, sempre façam o print do que vocês estão fazendo e me marquem lá no Instagram, que eu faço questão de repostar vocês com certeza. Compartilhe com o máximo de pessoas que vocês puderem os conteúdos que tem aqui, que todos nós somos beneficiados com o conhecimento, né? Então, gente, muito obrigada, não esqueçam de entrar lá no meu site, andrianaves.com.br e vejam todo, tudo que a gente tem de nutrição ali, desde o blog presente no site, é, os cursos que a gente tem ali online e, claro, o nosso congresso que acontece 28 e 22 de junho de 2024 aqui em São Paulo, que vai ser um super congresso de nutrição esportiva e se você quer viver de nutrição esportiva comigo, não deixe de participar desse evento, tá bom? Muito, muito, muito obrigada e até o nosso próximo podcast.